0: Merhabalar değerli arkadaşlar. Daha önceki podcastimizde Ankara Anlaşması İngiltere vizesi ile nedir, nasıl başvurulur, neleri kapsar, nasıl yapılabilir vesaire bu konularda konuşmuştuk. Bunun üzerine de hatırlarsanız orada da değinmiştik Ankara Anlaşması İngiltere vizesinin temel başvurusundaki değerlendirme kriterinin temelini iş planı oluşturuyor demiştik. Hatırlarsanız işte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından İngiltere'de bir iş kurma niyetinde olan kişilerin başvurusuna açık olan bir vize türüydü. Türkiye'den ya da İngiltere'de herhangi bir vize türüyle bulunuyorsanız geçiş yapabileceğiniz bir başvuruydu. Ve bu başvurunun temelinde bir iş planı hazırlamak vardı. Bugün Ankara Anlaşması iş planı hazırlamaya genel bir bakış yapacağız. Bundan sonra birkaç podcast'te de daha detaylı değinmeye çalışacağım dilimin döndüğü kadar. Ee, bir iş planı nedir? Nasıl hazırlanır? Özellikle bu an için yazacağınız iş planı hangi başlıkları oluşturmalı? Nelere dikkat etmelisiniz? Nasıl düşünmelisiniz? Ee, i̇sterseniz gelin e, kısaca buna bir göz atmaya başlayalım. Ee, dediğimiz gibi e, bunun esas iş planının esasını bir iş fikri oluşturuyor. Siz e, kafanızda e, bir iş fikri seçiyorsunuz. Birden fazla iş fikriniz varsa e, bunları e, daha önce e, belki incelemişsinizdir. Hangisinin Size uygun olacağını, iş fikri, olgunlaştırma yöntemleri var. Ee, işte kendi kişiliğiniz, özellikleriniz, hedefleriniz bu iş fikirlerinin size katacağı, sizin onlara katacağınız vesaire Bunlara göre bir e, artı eksi yapıp e, bunlardan bir tanesine karar veriyorsunuz. İş fikrinize karar verdikten sonra ben e, şu işi yapacağım, e, işte Ankara Anlaşması üzerinde İngiltere'de ben şu işi yapmak istiyorumu e, seçtikten sonra ee, isterseniz şöyle kağıt üzerinde de e, şu anda göremiyorsunuz ama siz de e, düşünebilirsiniz ya da bir kağıda yazabilirsiniz. E, kağıdımızın ortasına bir iş fikri diye yazalım. E, hemen altına bir ampul şeklinde çizelim. Kafanızda bir iş fikri var. E, pekala bu iş fikrini hayata geçirecek olan kim? Girişimci. Sol tarafına da siz yazalım. Girişimci. E, sağ tarafına bir çizgi çizelim. Bu çizginin üzerine satış yazalım. Bu sağın tarafına da müşteriler diyelim. Şimdi Buradaki temel mantık şu. Sizin bir iş fikriniz var. Bu iş fikrini hayata getirecek olan sizsiniz. Burada sağ tarafta müşteriler var. Sizin iş fikrinize bu ürün ya da hizmet her neyse bunu satacağınız. Dolayısıyla size müşteri olacak ve para kazandıracak kişiler. Müşteriler ve müşterilerle aranızda da yukarıdan aşağıya çizdiğimiz bir çizgi ve onun üzerinde satış var. Yani siz iş fikriniz bir taraftasınız. Müşteriler öbür tarafta. Ve arada bir satış engeli var. Yani siz satış yapabilirseniz para kazanacaksınız ve iş, fikri, iş planı da temelde bu strateji üzerine kurulu. Pekala şimdi bunu yavaş yavaş geliştirelim. Doğru soruları sorarak kafamızda olgunlaştırıp daha sonra buradan çıkardığımız sonuçlarla iş planında hangi başlıklar olacak ve buradan çıkardığımız sonuçları iş planında nasıl yerleştireceğiz ona kısaca değinelim. İş fikrimizin altına ne yazıyoruz? Bir işletme yazıyoruz. Doğal olarak siz bir iş fikriyle hayata geldiğinizde e, yani bir iş fikriyle ortaya çıktığınızda bu iş fikrini e, bir ürüne ya da hizmete dönüştüreceğiniz, müşterilere satış yapabileceğiniz bir kimlik olacak. E, işte fatura kesebileceğiniz, e, gerektiğinde ofis açabileceğiniz e, bu işleri yapabileceğiniz bir işletmeden bahsediyoruz. Bu işletme işte bir sermaye şirketi oda verli limited şirket, işte sap limited şahıs şirketi vesaire olabilir. E, pekala siz e, bu ilk sorumuz ne? Siz müşterinize ne sunuyorsunuz? İşte burada hemen satış çizgimizin başına ürünler ve hizmetler yazıyoruz. İşte sizin sunmak istediğiniz şeyler burada. Siz bir ürün mü satıyorsunuz işte elinizde ürettiğiniz bir ürünü mü satıyorsunuz toptancıdan alıp sattığınız bir ürünü mü satıyorsunuz yoksa işte bir danışmanlık hizmeti mi sunuyorsunuz bir temizlik hizmeti mi sunuyorsunuz ya da birkaç tane ise ürün hizmet karışık mı ya da hangi hizmetleri sunuyorsunuz buraya alt alta numaralandırıyoruz müşterilerimize ne sunuyoruz ne sunmak istiyoruz ne sorusuna cevap verdik pekala şimdi sormamız gereken bir diğer soru nasıl? Müşterilerimize sunmak istediğimiz hizmetler ve ürünler var ama bunları nasıl müşteriye sunacağız ve nasıl bunları işletmemizin vitrinine çıkaracağız. İşte diyelim ki ee, ahşaptan oyuncak yapıp müşterilerinize satmak istiyorsunuz. Bu ahşap oyuncağı nasıl yapacaksınız? Malzemeyi nereden alacaksınız? Hangi makinelerle işleyeceksiniz? Nasıl ürün hale getireceksiniz? Ürün haline getirdikten sonra nasıl ambalajlayacaksınız? Bundan sonra da müşteriye bunu nasıl satacaksın? Ya da bir hizmetse, örneğin bir danışmanlık hizmeti ise bu danışmanlık hizmetini nasıl ortaya koyacaksın? İşte diyelim ki e, ne danışmanlığı olsun? İşte IT danışmanlığı olsun yani, ya da sosyal medya danışmanlığı olsun. İşte müşterilerinizin sosyal medyayı daha aktif kullanması, Diyelim ki Instagram'da özelleştiniz, Instagram'da daha fazla takipçiye sahip olmaları, daha fazla beğeni almaları ve daha fazla etkileşime geçmelerini istiyorsunuz. Peki hala bu, bu hizmeti nasıl sunacaksınız müşterilerinize? Yani müşterileriniz niçin sizden bunu tercih edecek sorusuna cevap olması için siz neleri nasıl ortaya koyacaksınız? İşte bu nasıllara cevap verdiğimiz kısım da satış stratejisi aslında yani üretim ve satış yani bunu nasıl ortaya çıkaracağız bu ürün ve e, hizmetlerimizi satış çizgimizin diğer tarafında bulunan şu anda bizim çok uzağımızda gibi gözüken müşteriye de nasıl sunacağız bu nasıl sunmak bu ürün ve hizmeti ortaya çıkardıktan sonra ona e, nasıl onun faydalanacağı bunun yanında Hangi pazarlama araçlarını ya da satış tekniklerini kullanarak müşteriye bu üründen haberdar edeceğiz ve müşterinin bu ürünü almasının sağlayan bir yolculuk oluşturacağız. İşte bu sorulara da kafamızda cevap veriyoruz. Bulduğumuz cevapları hep burada, bu işte iş fikri siz işletmeniz ürün ve hizmetler ve diğer tarafta müşteri bu eksende bunun etrafında cevapları buldukça buralara yazıyoruz. Bir diğer ama en önemli soru niçin? Niçin Niçin sorusunu bir kendimize soruyoruz, iki müşteriye soruyoruz. Kendimize sorduğumuz soru şu, niçin ben bu işletmeyi açıyorum, niçin bu iş fikri? Niçin bu iş fikri dediğimiz gibi bir bu iş fikrinizi seçmenizdeki aslında niçin seçiyorumu az önce değinmiştik Hani farklı iş fikirlerini harmanlayıp hangisi size daha uygun, hedefleriniz uygun. Hangi iş fikri size bir şey katabilir, siz ona bir şey katabilirsiniz. Bunların sonucunda bir niçinlerin bütünü olarak bir tanesine karar veriyorduk. Bu bir. İki, siz niçin bir iş fikriyle ortaya çıkıp iş kurmak istiyorsunuz? İşte bunu Türkiye'de de olabilir, Ankara Anlaşması'nda, İngiltere'de de olabilir. Niçin İngiltere'de iş kurmak istiyorsunuz? Bunu iki şekilde cevaplamanız gerekiyor. Bir, niçin kendi işini başlatmak istiyorsunuz? İki, bu. Niçin İngiltere'de başlatmak istiyorsunuz? İşte bu iki soruya verdiğimiz cevapları da not ediyoruz. Diğer tarafta kağıdımızın sağ tarafında müşteriler vardı. Şimdi asıl en önemli belki de soru müşterilere niçin sizin ortaya koyduğunuz işletmenin sattığı ürün ve hizmetleri satın alsınlar? Yani niçin sizi tercih etsinler? İşte asıl mesele aslında burada. Çünkü sizin sattığınız ürünü ya da ortaya koyduğunuz hizmeti zaten piyasada bulabiliyordu. Ya da belki de bulmuyordu ama sizin çözdüğünüz problemi bir şekilde başka araçlarla çözüyordu. Siz ne gibi bir farklılıkla ortaya çıkacaksınız ki müşteri sizden bu ürünü alsın? Yani burada demek istediğim şey şu değil. Ya benim ürünüm daha kaliteli. Yok şöyle ucuz olacak. Şöyle falan filan değil. Yani siz müşteriye hangi değeri vaat ediyorsunuz? Müşteri sizden işte örneğin az önce deymiştik ki sizin ahşap oyuncağınızı aldığında ya da sizin sosyal medya danışmanlığı hizmetini hizmetiniz aldığında ne kazanacak? Kendi hayatında ne gibi farklar oluşacak? Ona ne gibi bir değer katacak İşte bunu çok güzel ortaya koymanız ve yazılı bir metin hale getirmeniz gerekiyor. Bütün bu sorunları cevap verdikten sonra bunun üzerine kafamızda e, aslında belirli bir yol haritası olmaya başladı. Siz de soruları sordukça ve kağıda bunları e, yayıp yazdıkça farklı sorular da sizin aklınıza geldikçe sorup cevaplayabilirsiniz burada. Bunun üzerine yönetim diyoruz. Yani siz girişimci olarak ortaya çıktınız. Kendinizi tanıttınız, iş fikrinizi tanıttınız, iş fikriniz için bir işletme ortaya koydunuz. Bu işletmenin sunacağı ürün ve hizmetleri belirlediniz. Diğer tarafta müşterilerimiz vardı. Müşterileri zaten belirlemiştiniz. Müşterilere nasıl ürün ve hizmetlerinizi sunacağınızı, onların sizden nasıl faydalanacağını ve niçin sizi tercih edebileceklerini cevapladınız. Ve aradaki bu satış prosesini de kafanızda oturttunuz. Bütün bu süreci nasıl yöneteceğiniz işte burası strateji kısmı. Burada e, bu bir, bu satışı nasıl yöneteceksiniz? iki müşterileri nasıl yöneteceksiniz? Üç, e, müşterilerinize hizmeti nasıl ulaştıracaksınız? E, yani müşteriye nasıl ulaşacaksınız? Müşterilerine hizmeti nasıl ulaşacaksınız? Bu ikisi önemli. Ondan sonra e, bu küçük bir fikir olarak Doğan işletmenizi nasıl kartopu gibi büyüteceksiniz? Personele ihtiyacınız var mı? Varsa bu süreci nasıl yöneteceksiniz? E, bunları değerlendirdikten sonra en sonda da sizin finansal ihtiyaçlarınız. Yani elinizde ne kadar paranız var? Böyle bir iş için giderleriniz neler olacak? Gibi bu konulara değiniyoruz kısaca. Bütün bunları kafamızda e, oluşturup doğru soruları sorduktan sonra iş fikrimiz etrafında hepsine böyle bir bakış açısı yaptıktan sonra gelin. Bir iş planı neler içeriyor ve bu iş planında burada düşündüğümüz mevzulardan neyi ne kadar kullanacağıza geçelim. Bütün iş planları bildiğiniz gibi bir kapak. Kapaktan sonra genelde bir indeks sayfası yani içindekiler sayfası olur. Daha sonra bir yönetici özetiyle başlar. Ankara Anlaşması'na başvuru yapanlar. E, Executive Summary dediğimiz yani yönetici özeti vardır. Birinci başlığımız. ikinci başlığımız kampanidir. Şirketimizi ya da kuracağımız işletmeyi tanıtırız. Üçüncü başlığımız products and services yani sunacağımız ürünler ve hizmetler. Dördüncü başlığımız market analyze ya da market summary dediğimiz pazar araştırması ve pazar analizi. Daha sonraki başlığımız strategy and implementation dediğimiz bütün bu ilk başta değindiklerimize istinaden stratejimizi oluşturduğumuz kısım bir sonraki başlığımız management yani yönetim başlığımız, en sonda da financials yani finansallar para mevzuları daha işte tablolar vesaire işin içine girdiği kısım isterseniz en baştan kısaca değinelim executive summary dediğimiz yönetici özeti İş planını yazarken en son yazdığımız kısımdır. Burada bütün diğer değindiğimiz başlıklardan birer paragraf halinde değindiğimiz genelde bir sayfa maksimum iki sayfa olması tahmin edilen birinci paragrafta iş fikriniz, ikinci paragrafta bu iş fikriniz için kuracağınız işletme, üçüncü paragrafta kendinizden bahsedip bu kuracağınız işletme ve iş fikriniz için olan yetenekleriniz, tecrübeleriniz, daha sonra kısaca pazardan, müşterilerden ve rekabetten bahsediyoruz. Bunun üzerine oluşturduğumuz stratejiye değiniyoruz. Mümkünse e, bir iki finansal tabloya veriyoruz. Bu genelde ciro olabilir, satış olabilir. İş planımızı anlatacak e, detaylara değiniyoruz. Daha sonra da misyonumuzdan, vizyonumuzdan, başarıya ulaşmamızda bizi e, ana faktörler olarak etkileyeceğini düşündüğünüz başlıklardan ve hedeflerinizden e, dilediklerinizi değinebilirsiniz. Burada illaki şunlar olmak zorunda diye bir şey yok. Önemli olan iş planınıza dair bir özet sunmanız ve bu iş planınızı okuyan kişinin bu bir ya da iki sayfada genel hatlarıyla iş, iş planınız hakkında fikir sahibi olması ve e, neler göreceğini bu iş planda temel olarak e, ana başlıklar halinde hissetmesi amacımız burada. Daha sonraki iş planının ikinci başlığı olarak e, company kısmı geliyor. Company yani işletme. Burada kuracağımız işletmeden bahsediyoruz. Bu kuracağımız işletmeyi nerede kuracağız, nasıl kuracağız, e, işte hangi statüde olacak, e, işte sen karanlaşması için senpönamet olacak yoksa limited kampanyam olacak ya da başka bir formda mı olacak bir ortaklık mı olacak ee, yalnız mı kuruyoruz işte birileriyle kuruyorsak ortaklık ne kadar olacak ee, herhangi bir e, işte borç alacak mıyız yatırım alacak mıyız? Bu işletmemizi kurarken e, işte e, home ofiste evimizi mi kullanacağız yoksa bir sanal ofis mi kuracağız yoksa bir gerçekten e, işte bir ofis mi tutacağız ya da burası bir dükkan sanası bir dükkana ihtiyacımız var. E, bu dükkanın işte şu kadar metrekare olması şöyle vitrin olması işte şu özellik işte bir atıyorum e, ne bileyim mutfak içerecekse şöyle bir mutfağı olması şunlara hazır olması vesaire gibi o gereklilikleri tanımlıyoruz burada bu e, işletmemizi e, için kuracağımız işte web sitesinden e, sosyal medya hesaplarından vesaire bunlardan bahsedebiliriz e, halihazırda kurduğumuz işte bir logomuz web sitemiz vesaire varsa bunlarla ilgili örnekler koyabiliriz ya da yoksa ben şöyle bir logo düşünüyorum logoda şu renkler olacak işte web sitesi şöyle bir web site olacak Örneğin işte bir fiziki dükkan olacaksa şöyle bir vitrin olacak şöyle tabelas olacak işte müşteriler içeriye girdiğinde şunları şunları karşılayacak vesaire ya da işte sanal ofiste kullanacaksanız işte ben sanal ofiste kullanacağım maliyetlerimi düşüreceğim böylece ev adresimden farklı olacak daha profesyonel gözükecek daha kafam rahat olarak bu işleri yapacağım vesaire bütün bu işletmenizin e, hayata geçirmesiyle ilgili olan ve işletmenizi tanımlayan bütün donelere bu kısımda değiniyoruz. Gelelim üçüncü başlığımıza. Üçüncü başlığımız Products and Services yani ürünler ve hizmetler. Biz bir iş fikriyle ortaya çıktık. İkinci kısımda bu iş fikrini hayata geçirmek için ortaya koyacağımız işletmeden bahsettik tüm detaylarıyla. Bu kısımda da bu işletmenin sunacağı ürün ve hizmetlerden bahsediyoruz. Yani eğer siz sadece ürün satacaksanız bu başlığı ürünler yani prodaksiye yapabilir. Sadece hizmet sunacaksınız, prodaks yazmazsınız, servis yazarsınız. Ya da her ikisinden olacaksa böyle prodaksen servis diye yazabilirsiniz. Kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Burada sunacağımız ürün ve hizmetleri önce birinci paragrafta kısaca değiniyoruz. Yani işletmemiz... Şu şu ürünleri ya da şu şu hizmetleri sunacaktır diyoruz. Daha sonra bu ürün ve hizmetleri tek tek açıyoruz. Örneğin birkaç hizmet sunacaksa işte az önceki örneğimizdekilerden isterseniz açalım ne demiştik işte diyelim ki ahşap oyuncak imal edecek ama ne tür ahşap oyuncaklar? İşte diyelim ki zeka geliştirici, işte iletişim yeteneğini arttırıcı, temel motor çocukların yeteneklerini arttırıcı oyuncaklar diye böyle birkaç başlık belirlediniz. O başlıkları tek tek yazıp bu başlıklarda hangi ürünleri üretmeye düşündüğünüz varsa bunların görselleri, bunlarla ilgili işte ortaya sizin açınızdan değerli olduğunuz, düşündüğünüz fikirleri vesaire burada değiniyor. Ya da hizmetler demiştik. Sosyal medya danışmanlığı ise ne tür hizmetler olacak. Yani sosyal medya hesaplarının yönetimi, sosyal medya reklamlarının yönetimi, internet reklamlarının yönetimi, işte ne bileyim e, içerik, sosyal medya için içerik üretimi vesaire başlıklar oluşturuyoruz. Bu başlıklarda bu hizmetin ne olduğunu, işte örneğin sosyal medya yönetimi dediniz, işte müşterilerinizin e, Facebook, Instagram gibi sosyal medya hesaplarının e, belirli aralıklarla e, takip edilmesi, yönetilmesi, e, içeriklerin girilmesi, içeriklerin Rapor haline getirilmesi, gerekli hallerde işte buradaki yorumların cevaplanması vesaire hizmetiniz neleri içeriyorsa bunları yazıyorsunuz. Bu hizmetlere müşterilerinizin niçin ihtiyaç duyacağına değinebiliyorsunuz. İşte müşteriler kendi işlerine odaklanırken sosyal medyayı yönetemiyorlar ya da işte yönetseler bile bu ayrı bir uzmanlık olduğu için ilerleyemiyorlar. İlerlemek isteyen, büyümek isteyen işletmelere ya da kişilere biz şöyle hizmet sunacağız. Onlar da bu hizmetimiz sayesinde sosyal medyada büyürken, bu hizmeti onların, onlardan alıp bize outsource ettikleri için kendi işlerine odaklanıp büyüyecekler vesaire. Neyse işte o e, ürünün tanımı, müşteriye sağladığı fayda ve sizin onlara sunacağınız şeyler adım adım değiniyoruz. Ondan sonra geliyoruz dördüncü kısma. Dördüncü kısmız market summary dediğimiz ya da market analyze yani pazar araştırması böyle. Burada e, değineceğimiz şeyler aslında şunlar. E, biz bir ürün ve hizmetten bahsettik. Bu ürün ve hizmetin olduğu pazarda yani markette e, bu işler nasıl yapılıyordu, kim neyi nasıl alıyordu bu sorulara cevap bulmaya çalışıyoruz. Öncelikle e, pazarın e, ekonomik değerlerinden bahsediyoruz. Atıyorum bir danışmanlık işi ise sosyal medya danışmanlığı örneğin burada sosyal medya rakamlarından başlayabilirsiniz. Sosyal medyadaki kullanıcı sayılarından, işletme sayılarından sosyal medya danışmanlığı sektörünün e, cirolarından bahsedebilirsiniz. Bu pazarla ilgili görüşleri gelişeceğini niçin gelişeceğini, insanların artık daha fazla sosyal medyada vakit geçirdiği için işte herkesin orada olduğunu doğal olarak işletmelerin de müşterilerin karşına geçmesi gerekirken artık orada olmaları gerektiğini işte televizyon e, diğer internet reklamlarının kaybolduğunu buraya doğru yöneldiğini vesaire e, yazabilir işte ahşap oyuncak örneğinde de artık e, işte e, plastik oyuncakların ya da diğer e, ne diyelim kanserojen özel oyuncakların e, kişilerin bilincinin artmasıyla e, kullanım oranlarının azaldığını, daha sağlıklı ve otantik ürünler istendiğinde ahşap oyuncakların bu yönden öne çıktığını, e, bu bununla ilgili paz, oyuncak pazarından ahşap oyuncak pazarından işte önce oyuncak pazarının rakamlarını sonra ahşap oyuncak pazarını. Daha sonra hedeflediğiniz yerdeki pazarı vesaire bu tarz rakamları verebilirsiniz. Buradan sonra müşterilerimize değiniyoruz. Müşteriler dediğimiz hedef müşteriler Yani işte bu ahşap oyuncakları kimler alacak ya da sosyal medya danışmanlığı hizmetimizi kimlere vermeye düşük işte. Londra'daki işletmeleri mi yoksa Leicester'daki küçük işletmeleri mi kişilere mi, mi büyük şirketlerimi, küçük şirketlere mi işte bunlar kişilerse erkekler mi olacak kadınlar mı olacak hangi yaş aralığında olacak işte işletmelerse ne tür işletmeler olacak hangi büyüklükteki olacak vesaire bunlara değiniyoruz. Bundan sonra mevcutta bu müşteriler bizim sunduğumuz ürün ve hizmetleri nasıl alıyorlardı buna değiniyoruz. İşte e, kendileri mi yapıyorlardı işte daha büyük firmalardan alıp istedikleri performans alamayıp daha fazla paran ödüyorlardı ya da işte ahşap oyuncak örneğinde vermiştik işte farklı seçenek olmadığı için elde olan seçeneklerden seçip e, mi alıyorlardı satın alma kararlarını kim veriyordu vesaire bu Müşterinin bu ürün ve hizmete ulaşması, satın alması sürecindeki o temel değerlere değiniyoruz. Tabii ki burada bir sonraki adımımız rakipler. Yani bu müşteriler hali hazırda bu ürün ve hizmetleri aldığı rakiplere nasıl ulaşıyorlar? Bu rakipler kimler? Mümkün olduğunca açık şekilde büyük işletmeler mi, küçük işletmeler mi, freelancerlar mı? Belliyse bunların isimleri ya da işte birkaçının ismi. Bunlar niçin başarılılar ya da niçin başarısızlar ya da neyi fazla yapıyorlar, neyi eksik yapıyorlar? Bütün bu rekabete ve rekabete dair değerlere değiniyoruz. Ee, bunlar dışında e, rakiplere değindikten sonra e, başka pazarla ilgili e, neler olabilir? Yani, hali hazırda bu rakipler hangi pazarlama çalışmalarını yönetiyorlar, müşteriler hangi pazarlama ve satış teknikleriyle karşı karşıya geliyorlar. Bunlara değinip pazar analizimizi bitiriyoruz. Bir sonraki adımımız yani beşinci başlığımız ise stratejenipleme teşini yani e, strateji ve uygulama diyebiliriz. Burada nelere değiniyoruz? Biz ne dedik? E, i̇ş fikrimize değindik. İş, bu iş fikrini hayata geçirmek için işletmemize değindik. E, i̇şletmemizin sunacağı ürün ve hizmetlere değindik. Bu ürün ve hizmetleri sunacağımız pazara, pazardaki müşteriye, rekabete, e, diğer pazarlama e, ve satış e, tekniklerine değindik. Şimdi bunun üzerine biz bu müşterilere nasıl ulaşacağız, nasıl satış yapacağız, rakiplerden nasıl sıyrılacağız, nasıl fiyat belirleyeceğiz ve bu işi nasıl bir stratejiyle yöneteceğiz? Bu başlıkta buna değiniyoruz. Öncelikle... E, müşteriden bahsetmiştik. Hedef müşteri stratejimize değiniyoruz burada. Yani hep müşterilerden bahsettik. Niçin bu hedef müşteri grubunu seçtik örneğin? İşte az önce dedik e, sosyal medya danışmanlığı hizmeti veriyorsunuz. E, siz hangi müşteriye işte diyelim ki Londra'daki işletmelere Londra'da çok fazla danışmanlık firması var. Sosyal medya danışmanlığı tamam çok fazla işletme var ama buradaki pazar doymuş. Ben o yüzden Leicester'da daha küçük işletmeler var ama bu küçük işletmelerin kendi bütçelerine uygun sosyal medya danışmanlığı alabilecekleri e, firmalar yok. Ben o yüzden burada böyle bir işletme kuracağım ve benim potansiyel müşterilerim e, işte örneğin Leicester şehrindeki küçük işletme sahipleri dediniz. Bu küçük işletme sahiplerini bir tık daha açtınız. Dediniz ki e, işte ben öncelikle e, emlak e, danışmanlarıyla yani real estate ajanslarla çalışmaya başlayacağım. Oradan bunun etrafındaki kişilerle işte kimdir bunlar? Belki işte evlere sigorta hizmeti verenler, işte evlere bahçe hizmeti verenler, dekorasyon hizmeti, tamir tadilat, inşaat hizmeti sunanlar vesaire değil mi? Bu evle ilgili işte taşıma hizmeti removal hizmeti verenler vesaire ben onun etrafında işimi yavaş yavaş büyüteceğim. Burada oluşturduğum müşteri networkümü de ağızdan ağıza pazarlamayla sektör içerisinde dikey şekilde büyüteceğim dediniz. Daha sonra rakipler. Seçtiğiniz müşteri grubuna kimler satış yapıyor ve bu müşteri grubu kimlere ulaşabiliyor? İşte örneğin Lester örneği verdik. Londra'da bir sürü rakip var. Ee, ama Leicester'da daha az işletme var. Belki yazdığınızda 10 tane o kişi işletme var. İşte e, şirket olabilir, freelancer olabilir vesaire. Onları yazdınız, isimlerini belirlediniz ve dediniz ki bunlar hizmeti şu şekilde sunuyorlar. Burada müşterilerin e, müşterilerin ihtiyacına uygun çözümleri e, ben şu şekilde üreteceğim. Benim gibi üreten şu iki firma var. Benim onlardan farkım işte fiyatınız olacak ya müşteri yaklaşımınız olacak vesaire bu detaylara değindiniz. Yani rakiplerinizle karşı olan avantajlarınızı ve dezavantajlarınız yani mümkün olduğunca hakkaneye çevresin. Yani sadece hep işte ben şöyle yapacağım böyle yapacağım en iyisi benim merkez benden alacak değil. Ben şu şu hizmetlere şu, şu kişilere sunmayı düşünüyorum. Ama benim rakiplerimden bazıları bu konuda benden yetersiz kalırken bazıları şu yönüyle şu firmalar için benden önde. Ama benim ben o yüzden şunları hedefledim. Ya da işte onlar benden belki biraz daha pazar payı fazla alacak ama ben de pazarın şu kadarını hedefliyorum gibi bir rekabet stratejisinden bahsediyorum. Ee, müşteriye ulaşmadan bahsettik rakiplerden bahsettik ha, e, ürünü nasıl satacağınız burada ve satış stratejileri önemli çünkü her işletme satış yapmak için doğuyor siz müşteriye ulaşıp satış yapamazsanız e, yani müşteriden para almadığınız sürece işinizin ne kadar güzel olduğu ne kadar güzel iş planı yaptığınız işte ne kadar iyi bir iş fikri olduğunun hiçbir önemi yok önemli olan her işte nakit akışıdır nakit akışı da sadece satışla kazanılır. Peki, hala siz bu satışı nasıl yapacaksınız? Müşteriniz bu hizmeti bütün detaylandırdığınız rakiplerinize karşı stratejinizi belirlediniz, ürünleriniz, hizmetleriniz belli müşteriniz belli. Peki bu müşteri sizden nasıl bu hizmeti ya da ürünü satın alacak? Size nasıl ödeme yapacak? Fiyatlarınız nasıl olacak? Ödeme yaptıktan sonra bunu nasıl ulaştıracaksınız? Ee, i̇şte bu Ödeme sürecini nasıl kontrol edeceksiniz, nasıl faturalandıracaksınız, e, fiyatınızı neye göre belirleyeceksiniz, işte maliyet tartık hermi, piyasa şartları mı, e, işte piyasadan biraz ucuz yapıp belli süre müşterilendirip sonra mı artıracaksınız, e ona, yoksa daha high ticket dediğimiz yani daha e, üst düzey müşterilere hedefleyip yüksek fiyattan yani az ama e, değerli mi satacaksınız vesaire, bu satış stratejimize de burada değiniyoruz. Bunları tamamladıktan sonra geliyoruz altıncı kısım management yani yönetim kısmına. Burada aslında iki şeyden bahsediyoruz. Bir management'a e- Personel kısmı yani siz bu işi tek başınıza mı yapacaksınız, bir ekibiniz mi olacak, dışarıdan bazılarından destek mi alacaksınız buna değiniyorsunuz. Yani ben bu işletmeyi açıp hayata geçirip satış yapıp para kazanırken işte ilk bir yılımda, ikinci, üçüncü yılımda şu şu kişilere işe alacağım ya da şu şu kişilerle dışarıdan işte subcontractor olarak yani ne diyelim taşeron olarak çalışacağım vesaire bunlara değiniyorsunuz. Diğer taraftan işletmenizi yönetirken kullanacağınız işte herhangi bir ne bileyim yazılım varsa, uygulama varsa ya da değineceğiniz teknikler varsa yani işletmenizi yönetmekle ilgili onlara bu kısımda değiniyoruz. Daha sonra geliyoruz yedinci kısma, son kısma finanslız yani baba para mevzusunu konuşalım dediğimiz kısma. Burada aslında biraz önce değindiğimiz şeylerden de başa çıkarak öncelikle işimizi kurarken yapacağımız harcamalar. Yani startup expenses. Yani başlangıç harcamaları. İşte ofis tutacaksınız, işletme kuracaksınız. Örneğin işte web sitesi yaptıracaksınız, logo yaptıracaksınız. Belki bazı alet ekipman alacaksınız. İşinizi yapmak için gerekli uygulamaları, üyelikleri satın alacaksınız. Neyse işte kira ödeyeceksiniz. işte işletmeniz için belki bilgisayar, yazıcı, telefon alacaksınız. Her neyse başlangıç giderlerimiz burası. Daha sonra Aylık giderlerimize değişim değiniyoruz. Aylık giderlerimizde de sabit ve değişken gider olmak üzere ikiye ayrılıyor. Sabit gider dendiğimiz nedir? Yani siz iş yapsanız da, yapmasanız da ödemek zorunda olduğunuz giderler. Bu nedir genelde? Kira, işte faturalar, yolculuk, pazarlama, reklam vesaire. Bu tarz sabit giderlerdir. Değişken giderler ise işinizi yaparken harcayacağınız işletmelerdir. Örneğin e, diyelim ki. Ee, az önceki örnekte vermiştik i̇şte sosyal medya yönetiyorsunuz ee, müşterilerinize e, bu hizmeti vermek için bir e, tool bir uygulama kullanıyorsanız iş alırsanız bunu kullanacağınız için ve kullandıkça para ödüyorsanız bunu değişken giderlere yazabilirsiniz. Başka ne olabilir? İşte ahşap oyuncak örneğinden vermiştik. Orada da siz yaptıkça yeni malzeme alacağınız için buradaki hammadde mal masrafını değişken gider olarak yazabiliriz niye Çünkü zaten başlangıçta bir biraz malzememiz vardı bunları yaptınız yenilerini yapmak için önce elinizdekileri satmanız lazım yani yeni malzeme ihtiyacınız ve yeni ekipman ihtiyacınız vesaire daha çok satışa bağlı durumda o yüzden burada bu tarz giderleri değişken gider olarak tanımlıyoruz bunları başlangıçta işletmenizin ilk bir yılında, ikinci ve üçüncü yılında nasıl olacağını projeksiyonlandırıyoruz. Daha sonra geliyoruz. Giderlere değindik. Başlangıç giderleri aylık işletmenizin giderleri sabit ve değişken giderler olarak. Daha sonra satış gelire değiniyoruz. Yani bu giderleri neyle karşılayacaksınız? Gelir. Giderlerinizden daha fazla gelir elde etmenizsiniz ki işletmeniz kar etsin. Hem siz kendinize para alabilin, hem çalışanlarınıza maaş ödeyebilin, hem e, bir e, sizin bu maaşları ödedikten sonra bir kar payınız kalsın ki bunu tekrar yatırıma dönüştürüp işletmenizi büyütebilin bir kartopu efekti şeklinde. İşte burada satıştan değiniyoruz. Satışta neleri sattığımızda ya da işte belirli ürün, işte çok fazla kalemimiz varsa ürün gruplarına ayırıyoruz. işte diyelim ki az önce deyim işte